0: TechSounds presenta con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. A mí me preocupa, francamente, que después de cuatro años del gobierno de Trump y el último año de desastre, existe esa gran parte de la población que sigue apoyando a este presidente. No hay
0: autoridad electoral autónoma. No hay ni siquiera una autoridad electoral nacional.
2: Lo terrible para mí es ver a Estados Unidos atascado en unas instituciones pues, que no sirven para las complejidades de este sistema.
3: Si llega Biden... El gobierno actual del de presidente López Obrador no se va a salvar de un viraje en muchos temas bien importantes.
1: Estamos justo después de la jornada electoral en los Estados Unidos, después de una larga noche de recuento de votos, y aunque aún no tenemos los resultados, ya está claro que a Trump no le fue tan mal como se esperaba, ni a los demócratas les fue tan bien como pues, se prognosticaba. Aún no sabemos quién va a ser el presidente Faltan algunos estados, seis, siete estados, para finalizar el conteo, pero podríamos decir que ya se sabe que Trump no fue repudiado por el desastre sanitario económico eh, de este año en los Estados Unidos y de alguna forma casi ganó el plebiscito de una gran parte de los ciudadanos estadounidenses. Eh, 65 millones hasta ahora eh, votaron, apoyaron su gestión, eh, a pesar de, como digo, esa crisis sanitaria y económica que está viviendo, eh, están viviendo en los Estados Unidos. Me acompañan para hablar sobre este tema Carlos Elizondo, Héctor Villarreal y Alejandro Poiré. ¿Cuál es su lectura de esa jornada electoral? Nos queda mucho por ver, pero no cabe duda que ya hay algunas primeras reflexiones, lecciones eh, que se pueden eh, compartir.
0: Pues lo primero que nos decía el profesor Elizondo antes de entrar ahorita al aire es que ya no sabe qué les va a decir a sus alumnos cuando tenga que dar el tema de opinión pública, porque parecería que no se, no se esperaba un resultado tan cercano. Eh, creo que es uno de los puntos que hay que debatir, si este es un resultado esperado o inesperado, independientemente de cuál es el desenlace. El otro punto que me parece muy importante a discutir es los escenarios justamente de desenlace, todo lo que falta. En términos de cuentos, recuentos, probablemente para cuando usted escuche este segmento ya tendremos más información, pero desde luego que intervendrán las cortes. Y un tercer escenario, y es un punto que a mí me gustaría que quedara perfectamente claro, es la porquería del sistema electoral que tiene los Estados Unidos. En términos de cómo se agregan los votos y lo injusto que es, pero además quién junta los votos, quién mide las elecciones, cómo intervienen las autoridades eh, electorales eh, que son de gobierno a nivel local y cómo eso por, pone en riesgo eh, pues no solamente la democracia y los derechos de las personas, incluso la estabilidad eh, política de un país tan grande, tan complejo y tan poderoso
2: pues Yo quería empezar con lo de las encuestas Alejandro, en efecto habrá que hacer el postmortem pero bueno, las encuestas en promedio le daban a, a Biden una ventaja en Wisconsin de 10 puntos pues eso ya no se dio, no importa qué vaya a suceder, a lo mejor termina ganando, pero la ventaja de 10 puntos, en promedio, la ventaja que le daban a, en el voto popular era de 8 puntos y parece que se ha cerrado a 4, entonces claramente quienes se dedican al negocio de tratar de anticipar para dónde van los votantes van a tener que regresar al diseño, a la reflexión y quién sabe qué es lo que haya pasado, porque uno supondría que se habían ajustado los modelos para el gran fracaso que fue también hace cuatro años. Hace dos no lo fue, anticiparon razonablemente bien cómo iba a quedar la elección intermedia. Entonces parece que hay, hay algo ahí con la figura de Trump, que a lo mejor la gente no dice la verdad. En fin, falta mucho por saber. Pero bueno, cuando
1: hablamos... Carlos, perdón que te interrumpa, pero en el tema de las encuestas no es solamente en los Estados Unidos donde se suelen equivocar durante los últimos tiempos los encuestadores. O sea, ya lo hemos visto en varios, eh, varios contextos, se puede decir en Europa y, y sobre todo. Y la verdad es que sí que parece que esa es una profesión sobrevaluada hoy en día. O sea, no sirven para mucho y cuestan muchísimo.
3: A mí a, a mí hay varias cosas que, que que con las que quisiera comenzar. Creo que un dato que es bien interesante, fue la participación en la elección de ayer. Entiendo que es la mayor tasa, algo de un 69, 70 que creo que no se veía en 50 años. También había este tufo diciendo, ¿sabes qué? La gente desesperanzada, ya no cree en la democracia y vamos a ver tasas de participación a la baja. Creo que esto lo quisiera resaltar. Ya hay dos fenómenos económico demográficos que saltan mucho. Si los demócratas creían que iban a recuperar estos estados del norte eh, en la parte central de Estados Unidos con facilidad, pues pareciera que ahí el partido republicano está bastante, bastante, bastante robusto. Yo no sé hasta donde los movimientos de tierra, de comunidades, eh, los, los movimientos en tierra de comunidades más pequeñas jugaron un rol muy importante, pero, pero pues las votaciones ahí están. Y sí hay un contraste con lo que está ocurriendo en el suroeste de Estados Unidos, que pareciera que se empieza a consolidar de manera demócrata muy fuerte.
1: O sea, estamos viviendo pues unos cambios muy importantes demográficamente hablando, desde el punto de vista demográfico, económico y social, en los Estados Unidos y quizás no los estamos analizando con suficiente profundidad. Y a mí me preocupa, francamente, que después de cuatro años de, del gobierno de Trump y el último año de desastre, existe esa gran parte de la población que sigue apoyando a este presidente, o sea... Eh, me preocupa porque la verdad es que lo veo no solamente desde el punto de vista de los Estados Unidos como un país más, digamos, en el escenario internacional, pero un país que tiene un gran papel en eh, las relaciones internacionales y aquí sí hay una gran parte de la sociedad o una parte importante de la sociedad que es reacia, se puede decir, este, a eh, quizás a la apertura. Eh, aprueba un discurso, eh, digamos, de carácter proteccionista, porque ese es el discurso de, de Trump, aprueba un discurso de realismo clásico, pero así brutal, pues la verdad es que no es un buen augurio para el mundo, ¿no? O sea, si fuera cualquier otro país, pues yo me diría, pues me da igual quién es el presidente ahí, y la verdad es que lo que pasa con la sociedad. Pero en caso de los Estados Unidos no podemos quedarnos como así quietos, tranquilos, o sea, eso puede tener consecuencias graves, para las relaciones internacionales que quizás no sobrevivirán esos cuatro años. Pero, en fin, en caso de que gane Trump, ¿no? Que no está garantizado. Pero, pero sí, o sea, los escenarios, ¿no? O sea, el tema de los escenarios que tú mencionaste, Alejandro, yo creo que es un tema eh, clave en esos días. A ver qué puede pasar.
0: A ver, eh, déjame nada más un comentario sobre la parte del pronóstico que creo que es muy importante eh, y me gustaría ir porque quizá no le dejamos a Carlos terminar su argumento, pero sí está pasando algo muy raro, es decir, en 2016 estaba muy claro que en particular los estados eh, del Midwest eh, estadounidense, Michigan, Indiana, Ohio, eh, también Pensilvania Wisconsin estaban mal medidos. Ahí no había duda y los encuestadores dijeron, ay, nos equivocamos ahí, al final del día eh, no había suficientes encuestas. Y la verdad es que no había suficientes encuestas que midieran cambios importantes de opinión que se dieron en el eh, las últimas semanas y en los cuales eh, Hillary Clinton acabó derrotada. Otro dato que también es una hipótesis y la comentamos es pues este asunto de deseabilidad social, que si los latinos en Florida pues, les daba pena decir que votaban por Trump, el asunto de deseabilidad social se ha estudiado en países como México desde hace décadas, porque a la gente le daba pena decir que iba a seguir votando por el PRI y seguía votando por el PRI. No es novedad. Y finalmente, pues los distintos mecanismos de encuesta, que quizá ahí es lo novedoso relativamente de las últimas semanas, por medios electrónicos, es decir, por Internet, por eh, robots, telefónicos, etcétera, y el abandono absoluto de las encuestas prácticamente cara a cara. Es decir, sigue habiendo preguntas metodológicas, pero con todo respeto para la industria, no son preguntas nuevas, ni son preguntas que les debiera de sorprender a esta industria de eh, encuestadores que, como bien decías, Beata, pues salen bien caros y, y presumen una gran precisión. Y pues tienes razón, Carlos, no, no, no fue tan bueno el efecto. Digo, independientemente del desastre todavía que viene eh, en ver ahora, eh, hay que predecir el resultado en los juzgados, que tampoco está sencillo, ¿no?
2: Ahora, en efecto, digamos, el Economist llegó a decir que la probabilidad que ganara Biden era del 95%. O sea, toda la imagen que estaba generando buena parte de estos que se dedicaron a hacer pronósticos, era de una cómoda ventaja para Biden. Pero yo creo que ese postmortem viene después. El otro tema es el que tú dices, Alejandro. Yo creo que eh, Lorenzo Corda debe estar pensando en salir a Estados Unidos. <risa> no les vendría mal toda la tecnología que hemos desarrollado en México, que en el fondo no es una tecnología muy complicada desde el punto de vista organizacional que tiene que tener el INE. El problema para Estados Unidos es que es imposible imaginarse cómo salen, por citarte Alejandro, de esta mugre de sistema electoral que tienen, porque implica cambiar una constitución para la cual tienes que tener el voto de más de tres cuartas partes de los congresos estatales y hay muchos estados que les viene a todo dar este sistema de colegio electoral, este sistema de organizar cada estado su elección como puede y quiere, un dato rápido, Wyoming tiene por cada voto en el colegio electoral como 150 mil personas, California tiene como 800 mil. ¿Cuándo va a votar Wyoming por dejar este sistema? Nunca. Entonces lo terrible para mí es ver a Estados Unidos atascado en unas instituciones... Pues que no sirven para las complejidades de este siglo XXI.
1: No, y aquí quizás una, una observación. En los años 60 del siglo pasado se intentó reformar el sistema. Propon los demócratas en su momento propusieron precisamente este, el voto directo, porque hoy estamos pues, en ese proceso de votación indirecta, dos fases del proceso y muy complejo y, y no siempre, eh, digamos, el voto popular gana... Eh, frente a, a, al voto de los electores. Entonces se intentó en los 60, hasta pasó por la Cámara de los Diputados y lo frenó el Senado, ¿no? Entonces es, digamos, eh, ni siquiera a partir de aquel entonces pues eh, han intentado hacer esa reforma precisamente porque hay estados pequeños que pues la verdad es que perderían en ese contexto pues alguna influencia que por ahí tienen en este país, en esa federación.
0: Y menos con el resultado del Senado como quedó, ¿no?, eh, bueno,
1: además,
0: fuerza eh, a todos estos eh, eh, republicanos que, en fin, esa, eh, esa no va a estar tan, tan fácil de cambiar en el corto y mediano plazo, por lo que decía Héctor al arranque del programa.
1: Ahora bien, lo que sí se podría hacer, obviamente, en cada uno de los estados es un poco afinar los detalles para que no tuviéramos que esperar no, varios está,
2: días. Los afinan, Están diseñados para esto. Las largas colas que vimos es porque en las zonas más pobladas, en los estados más republicanos, no quieren que voten. Hay una estrategia deliberada de esto, no te preocupes, no es que se equivocaron, y ya lo van a mejorar. Hicieron muy bien su chamba, desde la lógica perversa de un partido que se quiere mantener el poder.
3: Bueno, Carlos, yo, yo creo que ahí sí es un poquito especulativo, ¿no? O sea, no, especulativo, eh, no,
2: pues, no, no, yo no creo, creo
3: que hay evidencia ya, al respecto. No no. A ver, es un gran tema, pero, pero creo que también eh, esto de que no sea una votación directa y todo nos puede saltar mucho, pero pues me parece que, que es el de alguna manera se trata de preservar el espíritu original de cuando se integraron como federación. Creo que puede tener muchos problemas, muchos, 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 muchos problemas eh, el sistema, pero pensar en un voto directo y que simple y sencillamente fluyan los 45, 50 millones de votos de California. Bueno, no, no, no son tantos, pero sí tienen muchísima población y eh, pues a lo mejor si sí termina sacando completamente de la balanza a los estados pequeños. Y, y, y pues ya estamos hablando de otro deporte.
1: Sí, es lo que pasaría. Bueno, en fin, no vamos a reformar aquí el sistema electoral estadounidense, no cabe duda. <ríe> y el tiempo nos corre o nos obliga a avanzar. Entonces, a ver, los escenarios, ¿qué piensan? O sea, ¿va a ganar Trump? ¿Va a ganar Biden? ¿Hay algunas apuestas aquí? o
0: a ver, es que yo creo que eso, esa, la respuesta a esa pregunta sí depende un poquito de analizar el sistema electoral estadounidense en dos sentidos. Primero, en esta cosa absurda del colegio electoral que le da una super superrepre, representación ridícula a estos estados eh, con mínima población y con un número de votos electorales enorme. Nada más para recordarle al público, porque luego es complejo decir... ¿De dónde salió este número de, de 270 y por qué tiene que ganar 270 el ganador del colegio electoral? Bueno, pues resulta ser que 270 es la mayoría del número de 538, que es el los número de integrantes de los, eh, del colegio electoral, que se componen de la siguiente forma. Se les da a cada entidad de los Estados Unidos eh, el número de congresistas que tienen, más dos eh, que es el número de senadores que aportan. Entonces, por ejemplo, pues California tiene 55 votos electorales, pero Dakota del Norte tiene tres y Montana tiene tres y Wyoming otros tres y South Dakota otros tres y así se van sumando. Y otro estadito chiquitito como Maine tiene cuatro. Ahora, eh, entonces ahí hay un primer reto que si nos preocupara este asunto del número de votos electorales, hay otras formas de resolverlo, por ejemplo, haciendo los sistemas semiproporcionales, como ya se hace en Nebraska y en Maine, en el cual no es un sistema de que el ganador se lleva a todos. Pero por ejemplo, que un estado como como Pensilvania, que es de los que está ahorita en juego, eh, pues igual y Trump gana por unos seis o siete puntos al final del día pero se va a llevar 20 votos electorales, el total de los votos electorales. Eh, y lo mismo pasa en Texas y Florida a favor de Trump y a favor de Biden en California, Nueva York y Massachusetts. Entonces ahí hay una cosa. Y la otra parte, para entender qué es lo que puede pasar, es que no hay autoridad electoral autónoma. No hay ni siquiera una autoridad electoral nacional. En efecto, estos votos, estos esfuerzos de supresión del voto son por decisiones de burócratas o nombrados por legislaturas y gobernadores típicamente republicanos, porque saben que esa, esa supresión del voto les favorece, supresión del voto de minorías afroamericanas, hispanas, eh, etcétera o electas directamente también por voto partidario. Entonces sí hay un tema en términos de que es un esquema mucho más vulnerable al fraude, a las, eh, a la, a la, a las trampas de las cuales aquí en México... Pues son expertos. Creo que antes de haber contratado a Lorenzo a Córdoba, contrataron a muchos asesores priistas de antaño, querido profesor, y aprendieron de, nuestra, de nuestras prácticas eh, no del todo erradicadas, pero sí perfeccionadas durante el siglo pasado y todavía por ahí en algunos pedazos de nuestra geografía en el siglo actual.
2: Ahora también sabemos a qué fue AMLO a visitar Estados Unidos a Trump. A dictarle esta regla de voto por voto, casilla por casilla. Exacto, y declante <risa> ganador, número no what. Los aprendizajes mutuos, ¿no? Los
1: aprendizajes mutuos, porque, ¿no? en... porque Ambro también aprendió mucho de me imagino de Trump en ese sentido. Adelante, Carlos.
2: Porque lo que decías, Alejandro, de del sistema se vuelve muy vulnerable porque un Estado puede sus 20 votos definirse por 3.000, 5.000 votantes. Y entonces, el incentivo para hacer fraude por 3.000 o 5.000 votantes, una elección mayoritaria, no importaría porque los millones de votos que distinguen a, separan a Biden y Trump no son manipulables. Mientras que los cuantos miles que separan a Biden y a Trump en varias entidades son muy manipulables. Pero además, Héctor, el problema del sistema no es que qué bonitas las tradiciones. Y el problema es que los estados grandes sienten con razón que no están en una democracia, porque gana y gana el candidato que obtiene menos votos. Y ese sí es una tensión que le resta legitimidad al sistema y es uno de los problemas que va a enfrentar Trump en caso.
1: Sí, que... o sea, una de las probabilidades obviamente es que gane Trump y yo diría, si eso ocurre, sería la situación más tranquila desde el punto de vista del desarrollo posterior del proceso electoral, no necesariamente de su presidencia futura. Ahora bien, si gana Biden, pues hay obviamente posibilidades de muchos cuestionamientos dado pues el, este, el cuestionamiento que hizo Trump durante su, su, eh, eh, su contienda electoral pues eh, aludiendo a ese asunto de posibles fraudes, ¿no? Entonces seguramente pues el asunto podría acabar incluso en la Corte Suprema donde pues no olvidemos, hace poco se nombró una juez precisamente este que tiene mucha conexión con el presidente. Me imagino que eh, se dieron mucha prisa los republicanos precisamente con ese nombramiento para justamente, pues en caso necesario, tener por ahí un respaldo eh, eh, en el contexto de las elecciones, ¿no? los resultados electorales. Mientras que eh, siga el conteo de eh, en unos pocos estados y en pocos días seguramente sabremos quién va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos, yo creo que no deberíamos terminar ese podcast sin una pregunta obvia. Eh, ¿Quién es más adecuado para México? O sea... ¿Biden o Trump eh, como presidente le convendría más a México? Sé que es una pregunta que se repite con frecuencia prácticamente en todas las entrevistas y la vamos a poner también como pregunta de referencia para nuestros eh, seguidores, pero a ver cuál sería la respuesta eh, de Alejandro, Carlos, Héctor, a ver, ¿qué piensan? Es un tema para un podcast casi por separado, pero en breve.
0: Híjole, eh, es una pregunta difícil. Creo que es una solución potencialmente diferente lo que sea bueno para México que lo que sea bueno para el gobierno de López Obrador. Indudablemente que para el gobierno es mejor la reelección de Donald Trump, a pesar de que los tiene metidos en un equilibrio de desconfianza, de poca cooperación. Pero la verdad es que el presidente López Obrador ahí se ha acomodado razonablemente bien. Eh, creo que un gobierno de Biden sería mejor para México, aunque en el corto plazo, más difícil en su manejo para un gobierno como el nuestro que ha estado tan alineado con Donald Trump en el, en el pasado reciente. Y creo que el único punto adicional que sí hay que señalar es que eh, pues esto dependerá de una serie de definiciones de la Suprema Corte de Justicia muy probablemente, y recordar brevemente lo que ocurrió en el año 2000 en la elección de Gore contra Bush, y que llevó a la presidencia a Bush por varias razones. Había la necesidad de hacer recuentos en el estado de Florida. La elección al final del día eh, se definió para todo el electorado de Florida, ni más ni menos que por menos de mil votos, 530 en un recuento, 2 320 en el otro. Y al final la Suprema Corte de Justicia frenó los recuentos, tanto de unas boletas que tenían unos alveolitos que ni siquiera sé cómo se dice eso en español, los chats famosos que no estaban bien agujerados y que se leían por máquina, como de votos que venían todavía en el correo y que la Suprema Corte de Justicia decidió frenar ese recuento adicional. Y se llevó ni más ni menos que los 29 votos electorales Bush y con esos 29 votos electorales de Florida ganó la elección presidencial y pasó lo que pasó después eh, en las intervenciones en Irak, en Afganistán, etcétera. Algo así va a ocurrir al final del día aquí. Esto no se va a definir, creo yo, solo con el recuento de los votos como está hasta ahorita. Alguno de esos casos se, se estarán litigando para o hacer un recuento adicional, tratando de voltear un resultado o anular una elección o frenar un recuento si es que ese pudiese alterar el resultado de alguno de estos estados que todavía están muy cercanos, eh, como Michigan, como eh, eh, Wisconsin, que eh, todavía pues eh, ya se han cantado, pero todavía eh, eh, están pendientes eh, o los márgenes muy cortitos.
2: Suscribo todo lo que dijiste, Alejandro, respecto a México y Estados Unidos, agregaría nada más que para el mundo. Creo que también es mejor que gane Biden, es mejor un mundo de reglas que un mundo de poder. Es un poco con lo que arrancaste tú, Beata pero déjame ir rápido al tema que abriste, no nos preguntó la moderadora pero como inmoderados somos, le entramos es el tema de la Suprema Corte y desde ayer Trump anunció que eso lo iba a hacer pero no está claro el mecanismo porque necesitas que haya una secuencia de hechos en la que ayuda mucho que el gobernador sea hermano del candidato algo que no vamos a tener, sabemos en esta ocasión, los recuentos los, que los quiere hacer, ahora le interesado en los recuentos es Trump entonces, la Suprema Corte no puede decir, salvo que pasara lo opuesto, que las autoridades estatales no quisieran hacer el recuento, que la Suprema Corte dijera que sí. Hasta ahora no está claro si vamos a llegar a la Suprema, yo creo. Va a haber todo tipo de presiones, no cuente los que vienen de no sé dónde, para ya el conteo por acá, pero si se puede o no resolver a nivel de los estados, eso es algo que creo que todavía está abierto.
1: Y en cuanto a México,
2: a, a mí sí me hace muy interesante,
3: me gustaría por ejemplo, preguntarle a la gente en nuestro país a quién quisieran, si a Biden o a Trump. No tengo idea qué resultado saldría. Lo que sí me parece, Beata, y va muy alineado a lo que, a lo que decía Alejandro, creo que si llega Biden, el gobierno actual del de presidente López Obrador no se va a salvar de un viraje en muchos temas bien importantes. Energético es muy Obvio, pero yo creo que sí habría una serie de políticas públicas afectadas directamente, en mi opinión, para bien.
1: Sí, en ese sentido, pues yo la verdad es que comparto que si eh, ganarían los demócratas, pues obviamente habría un monitoreo más fuerte desde el exterior en cuanto a los temas, digamos, de la democracia, Estado de Derecho, instituciones en México. Eh, si se queda, eh, en caso de que gane Biden, en caso de que gane Trump, pues... Este, esa vista gorda que hace eh, normalmente eh, cuando hablamos de los temas de la democracia, pues eh, le favorecería al gobierno, al gobierno actual. Ahora bien, pues estamos en México con varios temas, varios problemas eh, muy presentes y aquí me gustaría eh, retomar la pregunta de la semana pasada eh, que precisamente trata sobre las relaciones de la federación eh, la pregunta era, ¿qué considera usted? Eh, ¿Va a suceder con la tensión entre la alianza federal, eh, federalista y la federación liderada por el presidente López Obrador? Eh, 72%, casi 73% de nuestros eh, seguidores consideran que esa tensión va a escalar en el futuro. Eh, 20% que va a disminuir y eh, no lo sabe casi 7%. Eh, entonces en algún momento regresaremos a ese tema no cabe ninguna duda porque es un tema que frente al año 2021 pues se va a hacer patente mientras que eh, aquí recordaré la pregunta para esta semana en relación con el tema de las elecciones en los Estados Unidos ¿Quién le conviene más a México? Como futuro presidente de los Estados Unidos Biden a Trump ya saben cuáles son las opiniones de, este, de Alejandro, de Carlos, de Héctor, a ver qué piensan nuestros seguidores sobre este tema. Seguimos viendo eh, el desarrollo de la situación en los Estados Unidos. Quizás incluso vamos a tener más podcast sobre esta, este tema porque parece que es un tema que al menos hasta 20 de enero, que es la fecha de la, del juramento del presidente de los Estados Unidos, va a estar muy presente en la agenda nacional estadounidense y obviamente internacional.
0: Pues para esta ocasión y a partir de este momento le damos la bienvenida a Luz María Ávila González, quien es la directora de Relaciones Institucionales y Vinculación de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno acá en el TEC y quien a partir de este episodio de Con su Permiso se eh, estrena como productora del programa y seguramente verán su impacto en esta transmisión a partir de ahora. Muchas gracias Luz María, bienvenida.
3: Gracias Alejandro, un gusto formar parte de, eh, de este espacio y,
1: y veamos, veamos qué viene, pero seguro lo mejor y, y son un gran equipo. Muchas gracias por incorporarme también. Con eso, pues con su permiso nos despedimos, cuídense mucho, escúchenos y hasta la próxima semana. Si quieres
0: conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento. Finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y
1: Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de
3: Tech Sounds.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
3: Productora de Con su permiso,
2: Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.